0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Anne-Marie und wir reden über ihren Alltag als vierfache Mutter, ihr Training, wie sie zum Kampfsport gekommen ist, zum Taekwondo, ein paar Tipps und Tricks für die Leute und vieles mehr. Seid gespannt.
1: Ich werde dich! Oh
0: mein Gott! Ey, was war das für eine Kacke? Krass, ey.
1: Sehr cool, hi. Jetzt klappt
0: es. Oh Mann, ey. Ja, endlich. Oh mein Gott, sorry auf jeden Fall, dass ich dich so klauen musste für diese ganze Ach, Zeit. Wir nee. so ich
1: auch jetzt
0: nur 36 Minuten, die wir
1: gebraucht ja, haben. Ja. <lacht> nur, ja. Das ich Folge muss jetzt ich um das Folge
0: gewusst. Ich habe da Oh Mann, ey. Ja, also auf jeden Fall für alle Leute, die sich jetzt wundern, was wir hier meinen. Wir hätten eigentlich, und wir, also ich habe von unseren Stories bis um 19 Uhr im Podcast gehabt. Wir waren nicht unpünktlich oder so aber irgendwie ging das vom Livestream mit Instagram nicht.
1: Doch, du ähm, musst jetzt noch Tee machen. Du brauchst jetzt nicht irgendwie eine Story zu erzählen. ja? Also.
0: <lacht> nee, also wir waren schon um 19 Uhr ready.
1: Alter, du hast mir das geschrieben. <lacht>
0: ja, nee, Ich war aber um 19 Uhr ready. Wir waren ja um 19 Uhr beide ready, aber es ging irgendwie nicht. Also wir waren live auch, aber man konnte, wir konnten uns beide gegenseitig nicht hören. Dann haben wir auf dein, also auf dein Livestream versucht, da konnte ich dich hören, aber dann war ist dann auch schon weg und dann dachte ich mir, gut, dann schalten wir einfach beide nochmal das Handy an und aus. Und irgendwie ist das jetzt Wunder und klappt auch. Und genau, also jetzt ich, dann fangen wir einfach an. Ja, stell dich mal kurz vor und erzähl den Leuten mal, wer du bist, ein bisschen was über dich und was auch immer du sagen möchtest.
1: Genau. Ähm, ja, mein Name ist Anne-Marie. Ich bin äh, 34 Jahre alt. Ich äh, betreibe den Instagram-Account Anne'sFit44 was vorsteht für meine vier Kinder. Und ja, genau, wir haben uns hier im Prinzip kennengelernt über Taekwondo, wie mhm. du das schon in deinem Namen hast, ich aber nicht. Genau, ist das so unsere Verbindung? Ich mache ja. seit etwas über einem Jahr Taekwondo, genau. Und ja, das ist der Grund, warum wir jetzt beide hier live geschaltet sind.
0: Ja, definitiv. Und weil du das gerade mit dem Namen sagst, ich glaube, ich muss ja definitiv bald mal sehen. Namen hier schützen, nicht dass <lacht> <lacht> aber soweit habe ich gesehen und das seit seit Jahren, es gibt keinen, der wirklich auch so die auf Instagram heißen. das war ja der Grund warum ich das gemacht habe, weil für die Leute, die ein bisschen länger auf Instagram sind und die vielleicht so fünf Jahre und mehr im Fitnessbereich tätig sind oder da trainieren, die wissen, dass sehr viele hier auf Instagram immer irgendwas mit Fitness oder Pumping oder sowas heißen, Fitness unterstrich Chris, ähm, Pumping Lisa, was weiß ich, immer irgendwas so mit Fitness, Lifestyle, irgendwas so in der Richtung und das ist sehr langweilig und man geht unter, fällt es nicht auf. Und dann habe ich gedacht, wo ich mit Instagram angefangen habe, okay, das geht schon mal gar nicht, gut, dann was mache ich? Kampfsport, irgendwas ist zu deutsch und auch zu klein, deswegen gut, Martial Arts, Martial Artist ist aber auch ein zu großer Begriff, würde man auch untergehen, weil das viele benutzen. Dann habe ich überlegt, okay, welche Stile macht ich, denn Muay Thai Artist hört sich irgendwie komisch an, dachte ich, also hat so nicht gepasst und dann, okay, Taekwondo Artist und dann, ja, habe ich das einfach genommen und seitdem ist das hier so der Name für mich auf Instagram und passt auf jeden Fall echt gut und ja, scheint auf jeden Fall auch so, wie soll ich sagen, für Leute immer so ein kleines Merkmal zu sein, da wissen die auch immer, ah, okay, das bin ich. Und deswegen bin ich damit ganz zufrieden.
1: Genau, und das ist dein Merkmal. Ne? Du hast auch schon dein Split-Foto immer dabei. Das ist äh, ja, ja. auf jeden Fall ein Erkennungsmerkmal. Okay. Ja. Okay. ja,
0: definitiv. Man muss ja irgendwie da herausstechen. Und auf jeden Fall, ähm, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Die ganze Zeit, dass du jetzt hier noch bleibst. Und das, also das wie gesagt, hast du ja den Leuten kurz vorgestellt. Ne?
1: Habe ich das nicht gesagt? <lacht> Nein, und gut.
0: du äh, machst ja jetzt Du gesagt hast, seit über einem Jahr Taekwondo, da bist du ja auch schon relativ weit. Also ich denke mal, du hast ja mir letztens gesagt, du hast schon die Zulassung quasi für die Prüfungen bekommen, genau, dann
1: gestern, bist du nicht
0: dieses. Und das für knapp zwei Jahre oder für ein Jahr und ein paar Monate ist das schon sehr viel. Und vielleicht sogar, wenn alles gut läuft, wirst so du. Wahrscheinlich sogar Grün-Blau dieses Jahr schaffen, wenn dein Verein zwei Prüfungen macht.
1: Also genau. So. Ähm, genau, im März machen wir die Prüfungen, da sind die Prüfungen und äh, ich bin schon echt ja. gespannt. Also, das ist, ähm, aber Grün das ist ganz komisch, ne? ich meine, das ist jetzt dann die dritte Prüfung, die ich mache, aber trotzdem mhm. so dieses, dieser Grüngut, der war. Der ist irgendwie was Besonderes, also das ist auf jeden Fall so ein Etappenziel, auf das ich äh, total hingearbeitet ja. habe, also nicht, dass die anderen Gürtel mir nichts bedeutet haben, ne, aber so dieser Grün... Das ist ist
0: einfach auch die ersten Steps, aber abgrün Grün weißt du, okay, dann geht's eigentlich richtig los, weil dann ist Grün-Blau und dann Blau und dann je nachdem, was für eine Schule man hat, ist dann, manche haben Rot nach Blau oder Braun und dann weiß man schon, okay, es ist in Sichtweise hm. und deswegen schon definitiv ein großer Schritt, das wirst du auf jeden Fall auch schaffen und ja, aber wie bist du denn eigentlich zu Kampfsport gekommen oder hast du früher mal als Kind oder Jugendliche Sport gemacht oder warst du eine von vielen äh, diesen Fitnessfrauen, die dann später angefangen haben? Ja,
1: eine von den Fitnessfrauen, genau, sagst du ruhig so. Ähm, nee, das war aber auch tatsächlich so. Also ich habe, ähm, ich war nicht unsportlich äh, als Jugendliche, ich muss auch dazu sagen, mhm. ich war ähm, so die typische, sagen wir mal, ja, die typische Joggerin. so ne Also wenn ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal so ein bisschen Sport machen, dann war ich noch nicht mal Joggen, ne ich will das noch nicht mal Joggen nennen, sondern einfach mit ja. dem um, iPod dann Laufen gehen und das war dann für mich Sport. Und ähm, ja, genau, irgendwann, ähm, je mehr Kinder es wurden, desto mehr wurde ich dann doch mit der Frage konfrontiert, okay, was machst du jetzt, um wieder auszusehen wie mit 20? und ähm, ja. Ja, also bin ich in den Fitnessbereich eingestiegen, ähm, ja, trainiere seit ähm, etwas über einem Jahr. Also das hat mehr oder weniger zeitgleich mit Taekwondo angefangen, dass ich angefangen habe, im mhm. Fitnessstudio zu trainieren. Und ähm, da bin ich dann eben auch mehr oder weniger über Umwege dann zum Taekwondo gekommen. Also meine Kinder trainieren schon seit über zwei Jahren ähm, Taekwondo. Das lag dann irgendwo nah, dass wenn ich einen Kampfsport machen möchte, dass es dann der auch sein soll. Also ja, ja. ja
0: finde ich auf jeden Fall echt super. Also als Kind oder Jugendliche hast du neben Schulsport keinen Sport gemacht.
1: Also und, und Schulsport, da habe ich mich auch schon echt immer, äh, also es war immer so eine Sache bei uns im, zu Hause, äh, zum Beispiel der Schwimmunterricht, der war immer donnerstags und ähm, mittwochs ging ich dann immer so zu meinen Eltern, so <lacht> ich glaube, ich bin mehr erkältet. Also ich habe ähm, Schulsport echt gehasst. Ich habe ja. auch die komplette Oberstufe, ich weiß nicht, ob ich nicht äh, häufiger gefehlt habe, als dass ich anwesend war. Also Sport mhm. war so gar nicht da mal Da waren
0: so. also diese typischen Ausreden, wo dann viele Mädels dann zweimal im Monat angeblich die Tage hatten.
1: oder, oder viermal. <lacht> Aber, aber irgendwann wusste, mein Sportlehrer wusste auch so, ne? ähm, der hat immer so zum Ende, wenn es dann auf die Zeugnisse zuging, hat er dann noch mal so gesagt, so, Ann-Marie, du weißt jetzt Bescheid, so langsam musst du auch mal zum Sportunterricht kommen, ne? wenn du den Kurs ja. bestehen möchtest. Und dann, ähm, ja, doch.
0: Aber unsportlich war es ja sicher nicht, du wahrscheinlich ja. nur keine Lust gehabt. Hat.
1: Ich hab, ja, ja, ich hatte auch so keinen, ähm, ich habe gerne zum Beispiel getanzt. Ich habe nachher auch, während ich studiert habe, als Tänzerin gearbeitet. Also ich war schon auch Sport, so. nur ich hatte halt keinen Bock auf so Gruppensport oder ja, genau.
0: Ja, verstehe ich natürlich. Also Gruppensport ist für mich auch nicht so wirklich was, klar im Sportunterricht Ach, in der Schule.
1: Dumme. Wir sind doch total hier. Ja, das ist
0: natürlich, das ist ein bisschen anders. Du hast zwar deinen Verein, aber letztendlich bist du trotzdem für dich verantwortlich. Und ich habe auch als Kind und Jugendlicher Fußball gespielt und das hat mir auch Spaß gemacht und verfolge ich auch heute noch sehr gerne, ähm, aber ich bin allgemein, das meine ist Lebenseinstellung ist, ist so, fein. Ähm, FC Bayern.
1: Okay. Und du wirst in der Nähe von Köln und sagst das jetzt so.
0: Ja, klar, das ist gar kein Problem, also es gibt in NRW relativ viele Bayern-Fans auch, ähm, und, aber nee, ich war auch immer von meiner Einstellung so, klar, im Mannschaftssport wie Fußball, da geht das noch, oder im Schulsport, dann konnte man das auch noch so steuern, aber da habe ich auch immer gemerkt, wenn man verliert, oder so wegen Teams, und wenn man selber der Beste war oder alles gegeben hat, das habe ich immer gehasst, und deswegen ist Einzelsport, Einzelkämpfer immer am besten, weil da muss mich auf niemanden verlassen, nur auf mich, Da liegt es an mir, ob ich weiterkomme oder gewinne oder nicht, und dann kann man natürlich auch andererseits niemanden beschuldigen und sagen, wegen dir habe ich es nicht geschafft, das liegt komplett an dir, also ich mag es, meine eigene Verantwortung zu haben, und das ist halt perfekt mit Kampfsport, natürlich hast du diese Kameradschaft, äh, oder vielleicht fühlt sie auch ein bisschen wie Familie an, in äh, bestimmten Kampfsportvereinen oder Gyms, aber letztendlich bist du trotzdem verantwortlich, ob du dich verbessert, ob du deine Wettkämpfe gewinnst oder nicht. Natürlich hast du dein Trainerteam auch, ähm, aber es ist trotzdem du, auch wenn du die Unterstützung von anderen Leuten hast und ich denke mal, deswegen ähm, magst du wahrscheinlich dann auch eher so Kampfsport weil du weißt, okay, du kannst dich auf dich selbst verlassen.
1: <lacht> ja, also das, ähm, dann Jean-Claude von Damme, über den wir nachher noch sprechen, hat <lacht> mhm. das sicherlich auch noch zu getan Nein, es ja. war, aber, also ich kann jetzt echt nicht behaupten, dass es so den Moment gab, wo ich gesagt habe, so, mein Herz spricht zu mir, ich muss Taekwondo machen. Also das war, mhm. irgendwie bin ich dann da tatsächlich einfach hingelandet, aber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, hat es sich total richtig angefühlt. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Es gab jetzt also echt nicht so na, mhm. die, 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 die treibenden Faktoren, die mich da, dahin gepusht haben. Na? Aber in dem Moment, wo ich dann wirklich im Dojo drin war, war es für um mich geschehen. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das, das gibt es bei sehr vielen Leuten. So Das habe ich oft gehört, dass dann, sobald die es das erste Mal gemacht haben, die sofort Lust drauf und ähm, weil wir auch über Jean-Claude Van Damme jetzt gerade gesprochen haben, so hast du als Kind oder Jugendlicher auch ein allgemein Interesse an in Kampfsport gehabt oder hat dich das immer fasziniert, so Filme zu sehen oder kam das auch wirklich alles später?
1: Ja, nee, ähm, ich habe total gerne Actionfilme Ich weiß, man denkt immer so, ist das romkom gesicht irgendwie bei mir, aber gar nicht. Also ich mochte echt immer gerne Actionfilme und ähm, ja. Gerade die Martial-Arts-Filme, die fand ich ähm, mega cool, ehrlich. Also die gucke ich jetzt immer noch. Also gerade jetzt ja. mit dem Lockdown, ne, wenn du am Wochenende einfach nichts zu tun hast, dann ähm, ja, kommen jetzt die ganzen alten Filme wieder. Äh, Definitiv. <lacht> also
0: das soll man dann auch auf jeden Fall auch ausnutzen. Ich meine, äh, gerade damals in äh, deiner Zeit, aber auch noch weit davor, war ja so die Action-Zeit ist ja so richtig. Das war, wie man in Amerika sagt, so wirklich hot. So in den 80ern 90ern, da hat das ja so richtig geboomt und da war natürlich Jean-Claude Van Damme einer der Vorreiter, als Chuck Norris dann so ein bisschen aufgehört hat oder sich dann mehr auf Texas Ranger und so fokussiert hat, dann war ja so seine Zeit und ich weiß selbst aus Erfahrung, weil auch vor allem sehr viele Frauen immer zu mir sagen, dass ich äh, die sehr stark an Jean-Claude Van Damme erinnere und dass sie das immer toll fanden damals, viele gesagt, ja, die fanden den mega heiß oder äh, sonstige Sachen, deswegen weiß das auch sehr viele Frauen die Filme geguckt haben.
1: <lacht> ja, nein, aber muss jetzt auch vielleicht sagen, ähm, du kannst den Split, ne? Das ist natürlich auch so deine Connection äh, zu John ja. Also, das ist äh, mega. Äh, und wir ja. sollten vielleicht auch sagen, dass du mich gerade dafür coacht. ne? Also, du äh, hast jetzt gerade gesagt, du bedankst dich dafür, dass, äh, dass ich Zeit mitbringe. Du bringst die Zeit ja auch für mich mit, ne? Also, das ist echt oh, das ähm, ist für mich. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall, hast du ja auch verdient, also die Leute da draußen, die jetzt zuschauen oder ähm, zuhören dann später, wenn die bei dir auf die Seite schauen, haben dir sicher das ein oder andere Video gesehen, gerade sogar noch eins der aktuellen in der Story, wo du ja für den Spagat übst, ich meine den Frauenspagat kannst du ja im Prinzip, das ist ja nur für dich, dass du dann dich noch ein bisschen komfortabler fühlst und am Männerspagat arbeiten wir auch. Aber ja, ich weiß schon, dass das was ähm, das mögen die Leute wirklich sehr. Und Van Damme war ja auch wirklich der allererste, der den Spagat auf die Leinwand gebracht hat. Vor allem zwischen zwei Stühlen. Ich meine, bestimmt gab es vielleicht in den 70ern oder so kleinere Actionfilme von Leuten, die unbekannt waren. Aber wirklich auf die Leinwand hat das keiner gebracht. Das Kampfsportler-Spagat-Können, das gab's auch schon vor 50 Jahren oder so. Aber wirklich, er war der Erste mit, noch nicht mal Bloodsport, sogar mit Karate Tiger 1, wo der da sogar nur die Nebenrolle gespielt hat, wo der den Spagat ähm, zwischen den ähm, Ringseilen gemacht hat. Und ähm, deswegen waren da wahrscheinlich viele Leute auch fasziniert und haben dann auch damals mit Karate angefangen, weil Kampfsport geht immer so ein bisschen in Wellen. Ist mir aufgefallen. Ähm, in den 70ern haben viele Kung-Fu gemacht, wegen Bruce Lee. Und der
1: ist ja aber dann, auch cool.
0: Also. Ja, definitiv. Ja. Und dann in den 80ern haben viele Karate gemacht wegen Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, manche kennen vielleicht noch Michael Dudikoff, der bei den American Ninja Filmen da mitgespielt hat, mhm. dieser große Blonde da. Ähm, und dann in den 90ern auch noch so ein bisschen. Und dann Anfang 2000er war Thai-Boxen, Muay Thai sehr in, wegen den Ombak-Filmen.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es sehr viel MMA durch die UFC. Was viele Leute da so fasziniert. Das ist mir immer aufgefallen, dass Kampfsport immer so ein bisschen in Wellen geht.
1: Ja, ja. ja und was halt gerade so in ist, ne? Ubra Kai, ne? Also ich glaube, Karate mhm. wird jetzt sicherlich wieder so ein Revival haben. Ja, ja. Definitiv. Warum ist ja. es bei dir am ähm, Taekwondo geworden?
0: Ja, ich habe zuerst mit Thai-Boxen angefangen. Wissen viele Leute vielleicht auch gar nicht. Ähm, wegen, gerade deswegen wegen meinen Instagram-Namen fragen auch immer sehr viele: Ja, du machst nur Taekwondo oder ähm, machst du Taekwondo? Und ähm, das ist dann immer so eine perfekte Überleitung und findest du auch immer direkt eigentlich ein Gespräch oder das ähm, lockt so ein bisschen die Interesse für die Leute, wenn die meinen Account sehen. Aber ich habe ja erst mit Taiboxen angefangen und dann so knapp zwei Jahre, nee, eigentlich fast drei Jahre später, habe ich dann zusätzlich Taekwondo gemacht, war mein Kampfsporttrainer äh, und das, obwohl der Schwergewicht ist, äh, denkt man ja eigentlich nicht, dass die, die empfehlen, okay, mach Taekwondo, damit mhm. du dich da ein bisschen mit den Kicks verbesserst und ein bisschen beweglicher bist, weil ob man es glaubt oder nicht, wo ich so 14, 15 Mal war, war ich auch nicht ähm, krass beweglich, also ich musste mir das auch erarbeiten und ich bin auch froh, dass ich nicht hypermobil bin und manche denken vielleicht, ich bin hypermobil, nein, aber bin ich auch froh, weil wenn du hypermobil bist, bist du auch ein bisschen schwächer. Das, das sieht man bei manchen Leuten, wenn man hypermobil ist zum Beispiel, kann man kicken und das Bein bleibt dann so in der Luft und fällt wieder runter. Wenn du aber die Dehnung dir er erarbeitet hast, kannst du kicken und wieder zurückziehen. Du hast die Kontrolle und die Kraft, während die mhm. hypermobilen Leute halt einfach ohne Kontrolle Beine hoch und runter schwingen. Mhm. Und dann hat mein Thai-Box-Trainer ähm, gesagt, mit dem ich bis heute noch trainiere, also ich trainiere mit all meinen Trainern noch bis heute, hat er gesagt, ähm, ja, mach mal Taekwondo, dass du dich da ein bisschen verbesserst, die Beweglichkeit. Mein Vater hat mir das auch zusätzlich empfohlen und dann habe ich geguckt, ja, bei mir im Umkreis, wo kann ich das machen? Und bis heute trainiere ich mit Christian Herbert, der war bei der ersten Olympiade 1988 dabei, also als Taekwondo zum ersten Mal olympisch war. In Seoul, Südkorea, war der dabei, siebter geworden, war seine ganze Kampfsportkarriere, zehn Jahre durchgehend deutscher Meister, hat bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften Turniere gewonnen. Und ja, also ich kann mich da nicht beschweren, habe auf jeden Fall die besten Trainer und das hat mir dann definitiv geholfen und dann habe ich halt beides kombiniert, Taiboxen und Taekwondo. Ich hatte immer bis heute eigentlich die gleichen Zeiten, Montag, Mittwoch, Freitag bei Matai Boxen und Dienstag, Donnerstag bei Taekwondo, Samstag habe ich dann Pause gemacht oder dann nur Bauch trainiert, so als, als Jugendlicher habe ich das so gemacht und Sonntag war dann Laufen, so, so war mein Training immer. Später, wo ich mit Krafttraining angefangen habe, habe ich es natürlich umstrukturiert, aber die Zeiten stehen eigentlich bis heute noch so. Ja. Und so bin ich dann dazu gekommen, dann natürlich mache ich auch mittlerweile Seit einigen Jahren Jiu-Jitsu noch zusätzlich, einfach weil Bodenkampf auch wichtig ist. Für die Straße ist es nicht gut, wenn man am Boden landet, sollte jeder da draußen wissen. Aber du solltest wissen, wie du einen Takedown verteidigen kannst. Und falls du mal am Boden bist, wie du sofort wieder hochkommst. Deswegen ist das Bodenelement auch sehr wichtig. Aber auf der Straße niemals, auch wenn man der Beste am Boden ist, niemals am Boden. Einfach aus dem Grund, wenn du am Boden bist und die meisten haben mindestens ein oder zwei Freunde dabei, dann kannst du, im Englischen sagt man dazu Soccer Kick, also wie ein Fußballkick, ganz einfach kannst du so einfach zum Kopf jemanden treten. Und das ist eine ganz andere Wucht. Wenn jemand am Boden ist und dann noch auf dich drauf tritt, Flasche, Steine, was weiß ich, das ist immer sehr gefährlich. Deswegen niemals Boden immer vermeiden. Und um das zu vermeiden, muss man natürlich auch wissen, wie man sich am Boden verhält oder wie man diese Szenarien trainieren kann. Und deswegen das noch zusätzlich und das ja sind meine äh, Stile. Ja. wie ich so mache.
1: Du hast gerade gesagt, dein Vater hat dir das auch empfohlen. Macht äh, jemand in deiner Familie auch äh, was in die Richtung?
0: Also eigentlich, und du weißt das vielleicht auch, ähm, gerade so, sage ich jetzt mal, ausländische Familien sind immer so äh, Kampfsportaffin. Oder das liegt denen immer so ein bisschen im Blut. Und als ähm, Kind und Jugendlicher in Marokko hat mein Vater auch Karate und Kickboxen gemacht. Hm. Und deswegen war das auch für ihn wichtig, dass ich das mache. Und außerdem, Einfach Selbstverteidigung. Mhm. Weil viele Leute, und gerade heute und Mobbing war immer ein Thema, glaube ich, auch früher schon, aber jetzt umso mehr und noch zusätzlich Cybermobbing und deswegen ist es wichtig, dass man sich wehrt. Und ein Unterschied, und das ist jetzt nicht böse gemeint gegenüber Deutschen, aber das sehe ich immer und immer wieder, ist, dass, sage ich mal, ausländische Eltern immer zu ihren Kindern gesagt haben, wenn was ist, wehrst du dich, lass dir nichts gefallen. Und wenn du dann Ärger von den Lehrern bekommst, dann klären wir das schon. Aber bei den Deutschen war es oft immer so, dass während bei einmal, ja, geht zum Lehrer petzen und dieses Haltstopp, Hand ausstrecken und diesen ganzen Bullshit, was einfach nichts bringt, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und deswegen war es halt auch immer wichtig, dass man sich verteidigen kann. Ich bin da auch im Nachhinein froh, dass ich das gemacht habe. Weil bis heute ist es ja meine Leidenschaft.
1: Ja, schön.
0: Und das ist auf jeden Fall immer ein Muss, kann ich jedem empfehlen. Ich meine, du weißt das selbst bei deinen Kindern. Da kannst du ja immer sagen, wie ist die Veränderung ähm, für dich und deine Kinder. Weil Kinder verändern sich ja immer sehr stark mit Kampfsport. Und ich weiß das selbst, weil ich ja die Kinder davor einmal trainiere, bevor ich die Erwachsenen trainiere. Und dann sieht man schon so die Entwicklung. Was kannst du bei deinen Kindern zum Beispiel feststellen?
1: Ja, also ähm, sowohl bei meinen Kindern als auch bei mir definitiv. Ne? Ähm, bei meinen mhm. Kindern ist das, mh, insbesondere bei den Mädchen, dass die mehr Selbstbewusstsein haben. Ne? Ja. Also die, die artikulieren sich ganz anders, die treten anders auf. Ähm, bei Jungs, ich weiß nicht, ob das in dem Alter wirklich so den Unterschied macht, ne? Weil Jungs sind Jungs, mhm. die raufen ein bisschen ja. raufen eh, ne? Und ähm, ja. da kann ich, sein, muss ich sagen, kann ich es noch nicht ganz so sehen, den Unterschied. Also Alexander, mein Sohn, hat angefangen mit drei, der ist jetzt fünf. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung anders gewesen wäre. Ähm, bei meinen Töchtern, mhm. die eine hat mit äh, fünf angefangen, die andere mit sieben. Da habe ich schon so gesehen, dass. Ähm, dass sie ja. mir Ruhe in die Reihen gebracht hat. Also sicheres mhm. Auftreten, ähm, auch eine höhere Zufriedenheit mit sich selbst und das sind einfach auch so Sachen, die ich ähm, eins zu eins auf mich übertragen kann. Also genau diese ja. Erfahrung habe ich auch ich, gemacht mit Kampfsport. Ich weiß nicht, ob es frauenspezifisch ist, ähm, kann ich nicht sagen, aber ähm, doch, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gesehen habe. Ja. Ähm, mhm. Sie treten anders auf, definitiv. Ja. Mhm.
0: Aber was vielleicht als erstes sein kann, man mit den Jungs da ist natürlich recht, weil ähm, meisten Jungs, außer die extremen schüchtern, die sich gar nicht trauen, ist normal, dass die ein bisschen Über-Selbstbewusstsein haben oder sich immer ja raufen wollen. Aber eine Sache, die vielleicht trotzdem sein könnte, jetzt schon Disziplin. Wie sieht es da aus? Oder ist es auch noch zu früh für deinen Sohn zu sehen, ob der mehr Disziplin hat dadurch oder nicht? Weil das ist eine Sache, vor allem wenn Kinder das mal jahrelang machen, wenn die so 15 sind und vielleicht mit 5 angefangen haben, dann sagen viele Eltern immer, okay, ich sehe auf jeden Fall Selbstbewusstsein, Körperbeherrschung natürlich und Disziplin. Und viele Lehrer sagen auch immer, okay, plötzlich sind die Kinder noch besser in der Schule. Mhm. Man denkt ja, wenn man Kampfsport macht, dass man erstens verblödet und äh, dann nur schlägt oder so im Kopf hat, aber das stimmt ja eigentlich nicht.
1: Ja, ähm, auch da muss ich, glaube ich, wieder einen Unterschied machen ähm, zwischen den Schulkindern und den Kindergartenkindern, die das jetzt noch ja, machen ähm, und vielleicht auch, so ein bisschen im Blick haben, dass meine Kinder jetzt quasi ein Jahr Online-Training haben. Ne? Durch, äh, durch ja. Die, ähm, Disziplin, ja, äh, definitiv bei den etwas Älteren ähm, ja. sind auch, äh, na, auch da wieder die Zusammenhänge. Ich weiß nicht, ob es jetzt da liegt oder nicht. Ja, sie sind auch beide gut in der Schule, ähm, die Mädels. Ähm, Sie fordern von sich aus ein, dass sie das Training machen. Also sie arbeiten ja. auf, auf ihre Prüfungen hin. Also das ist für die auch ja. so, ein, so ein ganz, eine ganz große Motivation. Ähm, bei den Jüngeren, also jetzt insbesondere mein Sohn, aber ich muss dazu sagen, unsere kleine Theresa, die ist drei, die macht auch schon ein ganz klein bisschen Taekwondo noch nicht ähm, im Verein. Cool, ja. Aber ähm, ja, also zumindest bei meinem Sohn ist es so, er ist fünf und es ist schon schwierig mit der Konzentration im Online-Training.
0: Ja. Ja, das muss man auch verteidigen, dass es halt echt mhm. wirklich schwer ist, wenn schon Erwachsene teilweise Probleme damit haben. Also da darf man wirklich jetzt nicht auch für die Eltern da draußen jetzt zuhören, sich denken, oh, ist jetzt mein Kind irgendwie schlecht mhm. oder disziplinlos. Man muss da wirklich das sag, berücksichtigen mit dem Online, ist schon schwer. Also ja, da kann man die schon in Schutz nehmen.
1: Genau, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, die, die das online durchziehen, die wollen das auch. Ne? Also, also wer wer sich in der jetzigen Situation ja. wirklich hinstellt ähm, und ja. da, da weiter am Ball ist, der, der will das unbedingt, ne? Und ähm, ja, bei meinem Sohn muss ich tatsächlich ab und zu mal sagen, so, jetzt müssen wir mal wieder Taekwondo machen. <lacht> ja, okay, aber iPad gucken ist auch cool. Es ne? ist ja. einfach, es ist ähm, vor Ort nochmal was anderes. Das spricht in dem Alter anders an, als jetzt nur vorm Bildschirm eine Stunde. Ähm, wobei ich da auch eine Lanze brechen muss für das Online-Training, was zumindest bei uns angeboten wird. Das ist ein, ein super ähm, Angebot. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach im Dojo anders. Ja. Vermisst du dein Dojo?
0: Ja, klar, ich denke mal, das ist bei jedem so. Also ich meine, ich mache ja mein Training trotzdem so gut es geht und ich habe einen Sandsack schon seit vier oder fünf Jahren zu Hause, Klimmzugstange auch schon. Also ich habe schon immer ein bisschen was auch zu Hause gehabt und hätte ich mehr Platz, würde ich wahrscheinlich auch ein richtig komplettes eigenes Home Gym einrichten, weil jetzt weiß man, dass und gerade in Zukunft bin ich mir ziemlich sicher, dass die ein oder andere Pandemie eh noch kommen wird und deswegen ist es also, wenn noch nochmal so ist, definitiv werde ich ein eigenes Homegym, Gym, ob ich dann eine Extra Wohnung, Miete oder Garage hole oder also kaufe oder Miete, so war das geht nicht, also ohne ist schon Katastrophe, du brauchst schon auf jeden Fall Sachen, ich meine, zum Glück habe ich ja meinen Sandsack, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche wie mit Partner, du brauchst den Kontakt, Es muss nicht unbedingt immer sparing sein, aber einfach Polster halten, einfach den Kontakt, das ist schon mhm. wichtig, weil das nochmal was anderes ist und deswegen, ich glaube, jeder vermisst das, aber man muss natürlich so gut es geht, trotzdem trainieren. Also nicht trainieren in der Zeit ist keine Option. Aber wenn man so bedenkt, sonst hätte man von März bis Mai letztes Jahr nicht trainiert, dann von Mai bis November trainiert und dann jetzt von November bis jetzt mehr nicht trainiert Also ja. entweder ganz oder gar nicht.
1: Ja, dann glaube ich auch. Also das ist, ähm, ich muss dazu sagen, im ersten Online-Training gab ähm, es Schwierigkeiten. Also das... Mhm. Ähm, war aber auch so gerade, ich war in, in so einer Phase, wo es dann darum ging, irgendwie dann die ersten Schrittkombinationen zu lernen für die erste Form und das online, also diese Basis online zu legen, das fand ich unglaublich schwer. Und ja. äh, ich hatte dann auch ein Gespräch, ein sehr ehrliches Gespräch mit meinem Meister und habe gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, ne? ich, ich ja. weiß nicht ne? und ähm, der hat ungefähr 20 Sekunden gebraucht, um mich zu überzeugen und ähm, dann haben mhm. wir weitergemacht und das war auch gut so. Aber ich kann es verstehen. Also es ist ähm, ja. im, im Online-Unterricht, du, du bist da plötzlich und hast links, rechts und äh, du weißt nicht, musst du das jetzt spiegeln oder nicht spiegeln. Also es ist einfach, es ist wirklich kompliziert, muss man einfach sagen. Ja. So. Man
0: muss auf jeden Fall wissen, was links und rechts ist, definitiv. Ja. Weil das, da kannst du mir auch gerade als, als Frau kannst du das sagen, wie es für dich ist. Aber mir ist aufgefallen, vielleicht liegt es das daran, dass beim Freitags trainiere ich immer voll oft ähm, Thaiboxen im normalen Fitnessstudio, weil ein Freund von mir, ähm, der Elias, den manche vielleicht auch von meinen Videos kennen, der die Pratzen hält, der, der große da. Ähm,
1: Pratzen halt. <lacht> ja,
0: yes. Dann ist, der, der, der hat, äh, gibt da den Thaiboxkurs immer und das ist ja ein normales Fitnessstudio und äh, Kurse und Kampfsportschule ist immer so ein bisschen anders. Also im Kurs wird immer vieles lockerer gesehen. Nicht, dass er das Training anders macht oder nicht. Äh, auf die Übung und auf die, auf die Ausführung achtet. Aber die Leute in Kursen sind meistens immer lockerer, die reden immer ein bisschen durch, lachen so ein bisschen mehr und im Kampfsport, äh, gym Da geht das nicht so ganz, also da muss schon mehr Disziplin herrschen. Und, aber da ist mir oft aufgefallen, dass die Mädels immer mit links und rechts falsch machen. Und davor dachte ich immer, dass das so ein Gerücht ist von irgendwelchen Männern, die einfach wieder Frauen bashen wollen. Als bis ich dann da ähm, freitags auch immer regelmäßig trainiert habe und habe ich das immer gesehen. Und dann habe ich auch mal so bei mir in der Familie gefragt, ob die Frauen da mit links und rechts schwächer haben das mal getestet. Also bei denen hat es alles geklappt. Ja. Ich weiß nicht, ob da los ist.
1: Also ich, äh, ich habe die Schwierigkeiten auch. Ich habe mit meinem Meister darüber gesprochen. Der hat mir gesagt, und das sagt aber auch allen, ähm,
0: Konzentration. Problem.
1: du hast kein Problem, du redest dir nur ein, dass du ein Problem hast. Ja. Du weißt, wo rechts und links ist. Wenn ich dich jetzt frage, gib mal deine rechte Hand. Kannst du deine rechte Hand ähm, heben? Es ist mhm. ähm, eine Sache, glaube ich, des Fokus und ja. ja, vielleicht auch ein bisschen, dass dass dich einreden. Soll. Also wenn du dir die ganze Zeit sagst, nee, kann ich nicht, dann dann streckst du dich auch nicht an. Ne? Aber wenn ja. du sagst, okay, das ist eine Schwachstelle von mir, daran arbeite ich, dann dann tust mhm. du das auch. Also das ist ja. ähm, doch und so und bei uns im Dodo. Ja. Und ja, dadurch klappt es auch besser. Also, immer wieder, wenn ich diesen Fehler mache, sage ich mir auch, weißt du was, den brauchst du nächste Mal gar nicht machen. Du weißt nämlich, wo rechts und links ist so. Also, es ja. ist manchmal dann auch so ein bisschen dieses, dieser selbstverständliche ja. Prozess. Von daher, ja, doch. Ja. Also kann man trainieren. Kann man trainieren. Doch, Jungs, definitiv. So. Die, Schwäche. die reden nur nicht drüber. Ja.
0: ja, aber ich muss da sagen, zumindest in dem Kurs habe ich gesehen, dass das bei den Jungs nicht so passiert ist. Wie gesagt, es könnte vielleicht sein dass es an diesem Kurs liegt, aber da ist es bei den ganzen, sowohl Mädchen als auch Frauen, durchgehen mit dem links und rechts. Ja, die Schwäche. Okay. Vielleicht liegt es auch dann in Kombination mit den ganzen Kombinationen, weil das dann viel auf einmal ist, dass sie das ein bisschen so verwechseln. Aber bei mir ist es einfach immer so, ich muss da nicht denken. Wenn links gesagt wird, dann schlage ich auch links.
1: Hm. Und dann
0: weiß ich auch, dass mein links und dann gibt es nicht noch irgendwas genau, jetzt, anderes. Jetzt redest du natürlich
1: <lacht> als jemand, der das schon jahrelang praktiziert. Ne? Dieses Nicht-Denken, das hast du als Kampfkünstler ja. war später drin, ne? je mehr Routine mhm. du hast. Also ich denke, ja. ähm, dass Frauen, die auf deinem Level trainieren, auch keine Schwierigkeiten mit links und rechts haben. Ne? Ja,
0: das, das stimmt schon, aber ich weiß, also ich war immer sehr überrascht mit den Links und rechts, weil das hat ja nicht wirklich was mit Skills zu tun. Wir machen jetzt
1: kein Frauenbashing-Training.
0: <lacht> aber das fand ich aber echt schon sehr witzig. Ähm, aber vielleicht, wie gesagt, lag das auch daran, mit den Kombinationen. Ähm, oder man sagt dann immer, das dass, äh, sagen wir oft Erwachsene auch mal zu Kindern, wenn die es falsch machen, nee, das andere links. <lacht> nee, nee, dann falsch laufen. Das habe ich aber auch bei den, bei den Kindern auch immer gesehen. Da sieht man aber auch, wer es konzentriert oder wo achten die, die Eltern ähm, ein bisschen mehr darauf, ob die links und rechts... Ähm, ja, ob die das verstehen, du siehst da auch mal die Altersunterschiede, dass Fünfjährige manchmal noch nicht immer wissen, wo der linke Fuß mhm. ist oder wo, da, oder wo die rechte Hand ist und so, und dann älter so ein bisschen, aber äh, ja, es war sehr interessant.
1: Manchmal am Anfang, vielleicht auch für die Erwachsenen manchmal.
0: Also im gewissen Alter sollte man da schon wissen, wo was ist. Ähm, ja, aber du hast gerade auch was sehr Wichtiges angesprochen, das Online-Training ist natürlich ähm, besser als gar nichts, aber definitiv kein Ersatz und wenn man sich so vorstellt, wenn das weiter so geht, und dann in drei Jahren irgendwann alles, sage ich mal, normal ist, und dann Kinder jetzt angefangen haben und drei Jahre quasi online trainiert haben, wir so, hoffentlich passiert denn da nichts, denke ich, wenn man so, weil dann sind die gewohnt, in der Luft zu schlagen und zu treten und dann, wenn dann mal wirklich was ist, trifft man die Person auch nicht so oder hat nicht das perfekte Timing, weil man gewohnt ist, in der Luft zu schlagen und zu treten. Also das ist schon. Also ja. ja.
1: ja. das, Gefühl, dass, ähm, das die, ähm, die Kampfschulen da jetzt auch drauf reagieren. Ne? So die erste Phase des Online-Trainings, die war so ein bisschen, ja, wir stellen jetzt hier eine Kamera hin und ja. machen so ein bisschen was. Und ich glaube, jetzt, ähm, jetzt werden wir da einfach viel kreativer, weil die auch merken, okay, wenn, wir, wir wissen nicht, wie lange das Training so gehen wird und ähm, wir müssen da wirklich weiter an, an den Fähigkeiten arbeiten. Also ich glaube, das mhm. nimmt gerade jetzt. Fahrt auf und ich denke auch, es wird in Zukunft weiter ähm, diese hybriden Modelle geben. Ne? Also das, ja. das glaube ich schon, dass das nicht nur ein Nachteil ist, dieses Online-Training, sondern auch Vorteile ähm, sein ja. wird, oder Vorteile ja. werden wird. Ne? Aber natürlich, es ersetzt nicht ähm, den, den Kontakt mit einer Praxis, mhm. mit einem Partner, mit, mit einem. Ja. Ich finde es auch witzig, dass du das ansprichst. Der Unterschied zwischen ähm, den Kursen, die dann tatsächlich äh, in einem Dojo stattfinden oder das, was dann in dem Moment gibt, äh, gegenüber dann einem Kurs, der in einem anderen Komplex stattfindet. Also das, ähm, ja. ja, das habe ich auch auf jeden Fall gesehen. Also, es, ähm, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist vielleicht die Atmosphäre, ich okay. ähm, weiß nicht, beschreib mal deine Trainingsräume, wie sehen die aus? Also, ja, also
0: der Unterschied ist, wie ich ja gesagt habe, ein Kurs im Fitnessstudio ist halt immer noch ein Kurs und das ist nicht Kampfsportverein.
1: Mhm. Und
0: äh, ein Verein, da ist das natürlich immer disziplinierter, weil die Leute, die in den Kampfsportvereinen sind, die haben sich ja angemeldet, deswegen ein Kurs ist ja meistens im Fitnessstudio-Paket mit drin und in den meisten Gyms ist das ja so, du darfst eigentlich jeden Kurs besuchen, den du magst, wenn du das volle Paket abgeschlossen hast. Und da ist dann halt auch oft immer so, ach ja, dann gehe ich heute mal, dann wieder zwei Wochen nicht und dann wieder dreimal hintereinander und dann wieder zweimal nicht so. Und wenn jemand sich aber im Kampfsportstudio oder Gym angemeldet hat, dann bist du ja nur deswegen dort. Viele Kampfsportstudios haben auch Fitnessstudios da drin, mhm. ja, aber der Hauptgrund, warum die da sind, ist wegen Kampfsport. Und wenn du dann auch dort angemeldet bist, wirst du ja auch regelmäßig trainieren. Ich denke, das ist eine Sache,
1: mhm.
0: dann einfach, ja, dass man das zu locker sieht, weil das halt eben ein Kurs ist. Und viele haben halt nichts, wenn der Kurs vorbei ist, gut, ich habe schön geschwitzt und das war und viele sehen mehr, wie immer noch diesen Fitness Aspekt als mhm. Kampfsport an sich. Ja, das macht ihnen irgendwie Spaß, sonst würden die nicht relativ oft trainieren, mhm. aber es ist immer mehr so dieser Fitness Aspekt so ja, ich äh, mache ein bisschen was für die Kondition, nebenbei lerne ich vielleicht noch ein paar coole Techniken, aber die haben so diesen lockeren Ansatz, mhm. nicht so diese Disziplin, die wir so alle haben und ich bin was das betrifft, finde ich ja sehr hart, also Gerade in den Kursen ähm, suche ich mir nur bestimmte Leute raus, mit denen ich da trainiere, weil ich will mein Training da nicht zerstören lassen. Also da äh, kennt ich keinen halt Spaß. Ja,
1: ja. Ja, ähm, das ist. Äh, ich hatte auch so das Gefühl, als ich das erste Mal in ein Dojo reinkam und dann, ähm, ja, wir wechseln immer die Trainingspartner durch. Ne? Also das ist. du hast nachher schon jemanden, mit dem du regelmäßiger ähm, arbeitest und trainierst, aber das ist so die ersten Übungen, die werden immer und Da hatte ich auch das Gefühl, ja. okay, niemand will jetzt gerade das mit dir machen. Also das, ich kann es auch verstehen. Ne? Also das, ja. das Gefühl habe ich dann ähm, später auch manchmal gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich ja. möchte lieber und gerne mit jemandem trainieren, der höher ist, so der, der, der mich dann herausfordert, an ne? dem ich lernen ja. kann. Ähm, heute muss ich sagen, kann man auch umgekehrt von denen, die neu reinkommen, lernen. Ja, also
0: ich mache manchmal gerne auch mit Anfängern, weil ich denen direkt von Tag 1 das richtig zeigen will. Weil viele kriegen es von anderen falsch gezeigt. Aber das muss die Mischung sein. Also ich kann nicht die ganze mhm. Trainingsstunde oder eineinhalb Stunden mit ja. Anfänger machen, weil ich muss, ich habe zu viel Energie drin, das muss raus. Ich muss das rausknallen. Ich muss auch jemanden haben, der gut einstecken kann, wo ich dann hart schlagen und treten kann, sowohl jetzt beim Teilboxen als auch beim Kickboxen. So klar, meistens haben wir dann auch am Ende immer Patzentraining noch gemacht. Dann habe ich dann immer noch zwei drei Runden da, das rausgelassen, was dann auch schon mal sehr gut ist. Aber ähm, ja, das ja. muss das muss einfach sein. Aber Anfänger trainieren sehr gerne mit mir, weil die es mögen, dass ich denen das gut in Details zeige. Und die finden halt immer, dass sie bei mir sehr gut lernen und ähm, besser als bei anderen Leuten. Weil ja, vielleicht habe ich so das Auge fürs Detail oder es ist einfach die Leidenschaft für Kampfsport, die ich dann den Leuten so ein bisschen zeige. Aber mit mir zu trainieren ist manchmal auch schwer. Also nicht jeder will es, weil eben wegen diesen Details. Und ich halt ein Fan von den 10.000 Wiederholungen bin, quasi bis das drin ist. Und das machen halt wirklich nur die Leute, die es wirklich wollen. Die meisten, die halt einfach nur locker so trainieren möchten, für die ist das vielleicht nichts. Aber das ist auch okay, das ist für mich kein Problem.
1: Ja, das sind,
0: nur das sind nur spezielle Leute trainieren. Also, ich,
1: am Anfang eine Karte ziehen, wir darf mit also
0: Leute fragen schon, aber wie gesagt, ich kann, das ist ja auch meine Zeit, ich kann es nicht mit jedem machen, weil ich mag Disziplinlosigkeit nicht und ähm, wenn es jemand nicht hat, dann kann ich einfach mit der Person nicht trainieren. Ja. Wenn dann am Rand des Trainings mal ein, zwei Minuten kurz einen Tipp geben oder so, geht immer. Aber so wirklich Training-Sessions, das geht nicht, wenn da keine Disziplin vorhanden ist. Da muss, was das betrifft, in meiner Zeit schon wirklich sehr hart. Das bin ich mit dem Podcast, das ich mit vielen Sachen auch. Aber ich denke, du bist da vielleicht bestimmt auch so, weil Zeit ist natürlich wichtig. Man will ja da nichts verschwenden, ne?
1: Ja, ja, doch. Also, das ist, aber das ähm, muss ich sagen, wir, das ist knallhart bei uns im Dojo, egal ob online mhm. oder jetzt vor Ort. Ähm, das ist einfach ein Ort, wo du. 100% präsent sein muss und wenn nicht, dann hast du die Strafliegestütze und dann aber auch kein Verdamm, keine Widerworte. Das ist, ja. äh, da sind die, ich will nicht sagen gnadenlos, das ist gar nicht gnadenlos, sondern das ist einfach die Haltung. Das muss die
0: einfach sein, ja. Um ja. das
1: zu machen, um, um auch mhm. weiterzukommen und ähm, das finde ich ja. gut. Also ich hatte bisher einen Moment, wo ich mir mal gesagt habe, boah, ich hatte jetzt einen harten Tag und dann da so einstecken, musste ich echt einen Moment schlucken. Und danach habe ich mir gedacht, ja, warum soll der jetzt eine Ausnahme machen? So Jeder hat ja bei einen schlechten Tag. Und wenn genau. du einen schlechten Tag hast, dann, dann überleg dir, möchtest du dahin oder nicht? Ähm, du bist hingegangen, mhm. also hast du da jetzt auch 100 Prozent zu geben, mindestens. Ganz,
0: ja, ganz genau. Das ist ja genau der Grund, warum. Weil du lernst diese Disziplin auch, egal, dir geht es nicht gut. Du fühlst dich halt unmotiviert, was weiß ich, irgendwas ist passiert in der Schule, in der Arbeit oder sonst was. Und dass man trotzdem da durchgeht. Das ist genau der Grund. Das ist der Grund, wenn Leute jahrelang Kampfsport machen, diese eiserne Disziplin haben und abgehärtet sind. Und das hilft auch fürs Leben. Und deswegen ist für mich immer wichtig, dass man so früh wie möglich anfängt. deswegen finde ich super, dass du deine Kinder schon jetzt in Kampfsport geschickt hast. Weil ich hatte mal eine Kampfsportlegende Ray Thompson, sein Sohn, Wonderboy, in der UFC. Der kommt auch vom Karate, so Karate-Background und äh, Kickboxen. Und der ist einer der besten Kicker in der UFC, richtig gute Beinarbeit, sehr schnell, so typisch halt, wenn du vom Karate oder Taekwondo nur kommst. Der ist 65, fünf Kinder hat er, zwei Töchter und drei Söhne und all seine Kinder, auch die Mädels damals, von drei bis 16 hat er gesagt, war quasi Pflichtprogramm Kampfsport, ob die wollten oder nicht. Und ab 16, wenn die dann keine Lust hatten, dann konnten die rausgehen, dann war es kein Problem, aber die haben alle durchgezogen. Und das Coole ist, bei dieser Familie, das ist so eine richtige, mega Kampfsportfamilie. Also, ähm, er hat natürlich mittlerweile auch Enkel, die machen auch alle schon, wenn die über drei sind, schon Kampfsport. Die ganzen Kinder von ihm sind alle noch mit Kampfsport verbunden. Eine ähm, von seinen Töchtern ist mit, mit den Machados verheiratet. Das sind so, äh, die sind verwandt mit den Gracies, die quasi UFC hervorgebracht haben, also äh, eine Jiu-Jitsu-Familie. Und eigentlich die ganze Familie ist immer noch in Kampfsport involviert und sobald die Drei werden, es mit denen los und ich finde das eigentlich super.
1: Ja, Doch, also ich sehe das ähm, bei Theresa, bei der ganz kleinen, das ist, ähm, die hat, die war noch keine zwei und die hat angefangen, ja. Kinderform mitzulernen und Gut, mitzulaufen. Ja. Und das war so unendlich niedlich, ne? also das ist <lacht> also wirklich, ähm, ja, die ist, ja. Ähm, sie ist, wie gesagt, die ist jetzt gerade erst drei geworden und, ähm, ja, Online-Training macht sie noch nicht, das ist, dafür ist sie einfach wirklich zu jung, das ist, ähm, ja. man kann sich da fünf Minuten konzentrieren, auf, vom Bildschirm dann ist es vorbei, ja. aber ähm, ja, sobald man wieder in der Halle trainieren darf, wird sie auch einsteigen. Sie dann
0: könnte ja. dann anfangen, ja, also wenn normal ohne, sage ich jetzt mal, Online-Training ab drei, kann man einfach vor drei macht natürlich keinen Sinn weiß wissen alle Eltern es geht einfach nicht das wäre zu katastrophal glaube ich also mit zwei haben die haben die meisten äh, Kinder ja auch noch Windeln und dann das ist schon die eine Sache dann los oder manche können gerade laufen also unter drei macht halt keinen Sinn
1: mhm. drei
0: oder vier da fängt das an und ja also ich finde es echt gut dass du diesen Ansatz da so hast und äh, ja, weil wir eben auch ganz am Anfang über Actionfilme geredet haben. Was waren so deine Lieblingsfilme oder Lieblings-Action-Schauspieler, wo du vielleicht heute noch die Filme guckst? Außer ja, natürlich ähm, Van Damme. Der kann es übrigens immer noch, wenn die Leute auf sein Instagram schauen. Also mit 60 hat er es immer noch drauf, kann auch noch den Spagaten, die ganzen Kicks. Also ja, der hat
1: ja jetzt auch diese neue, oder was heißt die neue? Schon zwei Jahre hat er die rausgebracht, diese, wie heißt
0: das? Amazon Prime.
1: Ja, genau, Jean-Claude Van, Van Johnson. Ne? Van Johnson, ja, egal. genau. Eine Serie auch. Ne? Ja. Ähm, doch, finde ich auch gut. Ja, ich mag natürlich Jean-Claude Van Damme. Ähm, jetzt heute, wenn du mich fragen würdest, wer das wär, ist da irgendwie dein Lieblingsschauspieler, dann äh, definitiv Jet Lee. Ich weiß nicht warum. Also, ich mag den ja. total gerne. Ich habe immer das Gefühl, eigentlich sind die Filme, die ich gucke, mit dem total gleich. Da ist irgendwie Hip-Hop-Musik dabei. Äh, der mhm. guckt immer ernst. Der hat nie eine Freundin. So eigentlich jeder Jet Li-Film ist gleich. Ne? Aber ich ähm, ja ich, ich mag diese Verbindung auch total gerne ne? mhm. zwischen Musik und Kampfkunst. Also das ist, wenn ich für mich alleine trainiere, dann ähm, außer wenn ich vorm oder so, aber dann habe ich immer diese Art von Musiklauf. Ne? Das ist, äh, <lacht> deshalb mag ich diese Filme wahrscheinlich auch im Moment total. Ja. Gerne. Ähm, ansonsten finde ich die echt alle gut. Also das ist, ja, also wahrscheinlich müsste so ausmachen zwischen auf jeden Fall äh, Van Damme und dann eben Jet Li, doch die ja. beiden sind auf jeden Fall ja. ganz, ganz weit oben <lacht> bei dir.
0: Also ich merke auf jeden Fall, dass du sehr Kampfsport-Affim bist, also klar,
1: für mich immer, <lacht> immer
0: noch äh, Jean-Claude Van Damme natürlich, ähm, aber es gibt viele gute, also ich gucke mir von vielen guten die Filme an, aber nur wirklich, wo es real ist, weil heutzutage sind viele Actionfilme nur viel ähm, Special Effekte, äh, Schießerei und so und ich meine The Rock ist cooler Typ und mhm. super Körper und sein sein Work Ethic, also seine Disziplin ist mega, aber der ist kein richtiger Action-Typ für mich, weil der ist kein Kampfsportler und deswegen mache ich da schon mal nochmal den Unterschied, weil nur weil jemand Muskel hat, wie man vom Kampfsport weiß, das heißt da nichts und deswegen also Jean-Claude Van Damme, äh, Dolph Lundgren wissen auch viele nicht, dass er ein richtiger Kampfsportler ist, also der hat ja äh, bei Rocky IV, den Ivan Drago da gespielt, den äh, bösen Russen. Und dann denken vielleicht viele, ja, der boxt. Aber der kommt von Kyokushin Karate. Er hat auch ein Schwergewicht ähm, Weltmeistertitel da gewonnen und ähm, hat es auch immer noch richtig drauf und hat auch vor ein paar Jahren da ganz viele Eisblöcke durchgebrochen. Also der ist auch ein richtig taffer Typ. Dann ähm, damals noch Chuck Norris, klar, jetzt der macht ja jetzt keine Filme, aber der ist ja auch mit 81 dieses Jahr. Irgendwann muss man ja dann ich auch. Dann ist auch.
1: doch voll was für dich, oder? Also da irgendwie ja, das, das Herzbuch,
0: ja. oder? Weil das so ist. Ja, doch, definitiv. Vor allem als der Teil 2 damals war, als Jean-Claude Van Damme, das war ja auch wieder, wo viele Leute dachten, das war die Phase 2011, 2012, wo dann Social Media ein bisschen geboomt hat und wo dann viele von diesen alten Legenden, ich mhm. glaube, dadurch haben die auch nochmal einen Push bekommen, wo die auch auf Instagram waren. Und viele haben sich danach so gesehnt, weil so diese Neuzeithelden, die es gibt, sind für viele zu verweichlicht. So diese ganzen Influencer und komischen Leute, die heute irgendwie alle Superhelden sind, haben vielleicht viele Ältere sich gedacht, oh, ist nichts für mich. Und wenn man da mal diese ganzen alten Legenden, sei es jetzt Boxer wie Mike Tyson oder solche Action-Darsteller, als die alle dann auf Social Media waren und als sich das verbreitet hat, waren die Leute, glaube ich, boah, geil, diese Filme von damals und dann sehen die, oh, die sind ja immer noch fit und können das noch. Das ist halt schon richtig cool. Und klar, ich glaube, Expendables haben sehr viele geguckt ich glaube, die haben ja auch sehr, sehr viel Umsatz gemacht und Teil 2 war richtig cool mit dieser, Kampfs äh, dieser Kampfszene am Ende, zwischen Jean-Claude Van Damme und Sylvester Stallone, wo er dann diesen äh, 360 Grad, diesen Spagat, äh, Kick quasi gemacht hat mit 52 damals, dachten sich bestimmt Leute, boah krass, man kann das ja immer noch und deswegen ja, definitiv, sonst müsst ihr eigentlich überlegen, fast jeden von den alten Kampfsportfilmen von damals, wenn die Schauspieler, so also Jackie Chan, Jet Lee, wenn die immer noch Filme machen, gucke ich es immer noch, aber es wird ja leider zur Rarität und von den Neuen kommt nicht wirklich viel. Klar, es gibt noch Scott Atkins, vielleicht kennst du den, der von den boyka Film, der ist noch relativ jung, der ist ähm, 44 oder so, der kommt aus England, der kommt auch vom Taekwondo, das sieht man bei seinen Kicks auch, wenn man guckt, diese Bewegung, die Beinarbeit, das siehst du einfach, ist Taekwondo. Und sonst, wenn ich überlege, Jason Statham, der ist auch gut, der ist auch noch ein bisschen jünger als die anderen, sonst ich glaube, die Neueren kriegen nicht so viele Chancen, hochzukommen. Das ist vielleicht eine Sache. Oder vielleicht fehlt ihnen irgendetwas, dass die so dieses gewisse Etwas haben, dass die so mega Megastar sind. Vielleicht liegt es auch an den ganzen Instagram-Influencer-Sachen. Kampfsport ist ja immer so eine Randsportart. Es wird sich auch nie ändern. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht Kult. Und äh, vielleicht könnte Kobra Kai das so ein bisschen ändern, wenn das richtig gehypt wird. Das ist so meine es Vermutung. Ja von,
1: ja. also ich finde ja, aber
0: ich glaube noch mehr, wenn das so mhm. durch die Länder auch wirklich geht, dann kann das sich vielleicht da nochmal ändern, weil ich glaube, viele jüngere Stunt-Guys-Action-Leute, ich weiß nicht, wahrscheinlich akzeptieren Fans die nicht so, weil die immer noch die alten Legenden mhm. sehen, das kann ein Grund sein, weil es gibt von jüngeren, also 30 bis 40 so, da gibt es glaube ich keine, die so hervorstechen, zumindest mhm.
1: Ja. ja, das ist hier auch äh, bei uns zu Hause ein ganz großes Thema, Cobra Kai. Also ich saß ja. letzten Samstag mit meinen Kiddies auf der Couch und die haben das geguckt und die teilen sich auch schon so auf zwischen Cobra Kai, Miyagi-Do und Dissens. Wer bist du? Welches Team ist du?
0: Also eigentlich ist es für mich schwer zu entscheiden, weil ich, ich finde find eigentlich da alles cool. Ich finde es auch cool, dass jetzt so neu als äh, Netflix-Serie äh, quasi verfilmt wird. Ich habe mal versucht, vielleicht hat er es nicht gesehen, aber ich weiß nicht, wie der, ähm, wie der heißt, äh, sein, sein richtiger Name, der der Hauptdarsteller, der ist ja, glaube ich, auch schon fast 70 oder so, der hat auch Instagram, den habe ich mal dann geschrieben, also für den Podcast angefragt. Wahrscheinlich hat er es nicht gesehen oder die Älteren gucken, vielleicht hier nicht so oft. Auf auf dass du äh, <lacht>
1: demnächst einen Podcast mit ihm machen darfst. Aber das
0: wäre schon, das wäre, glaube ich, richtig cool. Also ich glaube, wenn wenn der das macht, das wäre schon echt äh, cool. Aber ich hatte zum Beispiel auch einen coolen Action-Stunt-Guy äh, bei mir Kannst im Podcast. Sagen, ne? ja. Ja, Mark Strange, der hat mit äh, Jackie Chan damals in einem Film gespielt. Ich hatte äh, Ron Smoor aus Holland, der wohnt jetzt äh, in Thailand seit 16 Jahren, Auch der hat damals auch in einem Action-Film mit Jackie Chan gespielt, 1997 in, in einem Film, den Endkampf sogar gemacht. Und also, da kriegt man auch Einblicke da wie, wie cool das ist und ich habe auch gesagt, was man da beachten muss und ich finde das echt cool. Und weil wir gerade auch über Länder reden, ähm, du ähm, hast ja auch einen anderen kulturellen Hintergrund. Also, ähm, ja, sehen nee. mal. Ja, das ist perfekt. Du hast ja schon dafür.
1: Genau. Ja, aber das war jetzt wirklich ähm, Zufall. Den habe ich zum Geburtstag bekommen und irgendwie... Abends immer Hoodie-Time.
0: So, so, hat perfekt gepasst. Ja, wie, ähm, wie ist so das für dich? Also, äh, bist ja in Frankreich auch ein bisschen aufgewachsen und ähm, ja, erzähl den Leuten mal ein bisschen was äh, über die französische Kultur, was du daran so toll findest. Und, da können wir
1: ja. einen eigenen Podcast drüber machen.
0: De definitiv, ich glaube schon, das müsste man definitiv ähm, extra machen. Aber ja, so vielleicht so ein bisschen, wo du sagst, was du davon auf jeden Fall mitnimmst. Oder was ich daran fasziniert, weil ich kann ja sagen, wenn Leute ähm, immer so mich fragen, deine Familie kommt ja aus Marokko und dann hier Deutschland, wo siehst du die Unterschiede. Und die Hauptunterschiede ist natürlich, in Europa herrscht ein bisschen mehr Disziplin, immer pünktlich und so weiter. Und mehr in den Südländern ist das so ein bisschen locker. Ja. Und ich glaube, ich habe für mich die Mischung aus beiden entwickelt. Weil was in Deutschland ein Fehler ist, was viele machen, die sind zu stark, zu engstirnig. Und das kann ich auch manchmal ein bisschen kaputt machen und dann sind viele Leute gestresst, wenn man Englisch immer sagt, Anxiety hat ja heutzutage irgendwie jeder, was ich mhm. nicht verstehen kann. Aber wenn du halt aus diesen Ländern kommst, bist du auch manchmal ein bisschen lockerer. Und ich glaube, ich habe für mich den richtigen Weg gefunden, wann ich locker sein kann,
1: mhm.
0: aber wann ich dann auch die Disziplin von hier mitbringen kann. So, Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen. Außer das Essen natürlich, das ist sowieso wahrscheinlich ja, sehr. So,
1: sehr, ja, sehr. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube... Der größte Unterschied hier zwischen Franzosen und Deutschen ist für mich Charme. Also mhm. das ist, ich, ich weiß, es klingt total nach Klischee, aber das ist, ähm, ja, ich finde Franzosen sind charmant. Auf jeden Fall. Also das ist,
0: ja. das
1: ist äh, so die Art, dass du ähm, positiv. Ja. in, in ein Gespräch gehst. Ne? Also das, das hat gar nichts mit Worten erstmal zu tun, sondern einfach mit einer positiven Einstellung dir gegenüber, dem anderen gegenüber, ähm, dem Leben gegenüber. Das ist ähm, doch, das fällt mir auf. Das ähm, ja. ist für mich ein ganz großer Unterschied. Also das das Lächeln, ähm, dass, dass du auch Leute einfach anlächeln kannst. Ähm, das geht ja, ja, hier so in Deutschland immer so, warum lächelt die was? Das hat die geraucht? Das ist... So, ist ja. so doof, ja. Doch, also ich glaube, schwarze, ja. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Riesenfass, ne? <lacht> über das wir jetzt das reden
0: Ja, ich glaube, das, das müsste diesen Podcast, also den Frankreich-Podcast, werde ich mir extra auf jeden genau. Fall dafür ja, aufheben. Das ist natürlich also. auch
1: den Algerien-Podcast. Ne? Also äh, ja. ich, ich will jetzt nicht äh, Marokko und Algerien in eine ähm, Schublade ja. ein packen. Aber schon
0: Sachen. ähnlich. Man kann schon vergleichen quasi ja. Deutschland, Österreich. So kann man das mit Marokko und Algerien vergleichen. Unterschiede aber wirklich sehr viel Gemeinsamkeiten. Und Deutschland, Österreich ist es ja wirklich echt genauso. und Aber ja, vielleicht kannst du den Leuten sagen, ähm, in welcher Stadt bist du aufgewachsen in Frankreich und wie lange hast du dort gelebt?
1: Ja, also es ist wahnsinnig kompliziert, weil wir viel umgezogen sind. Deshalb also auch da, wir machen das einfach okay. ähm, separat. Aber das ist, ähm, ja. ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, egal wer jetzt hier zuguckt, ähm, seid einfach französischer. <lacht> <lacht> nein, aber seit... Nein, nein, Lockerer. Das ist jetzt alles nee,
0: doch, das kannst du ja sagen. Ist ja nicht schlimm. Man muss sich nicht schämen, wenn manche auch sagen, wie gesagt, also das kannst du ruhig so stehen lassen. Alles gut. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Nein, also das ist, ähm, das ist der größte Unterschied, der mir auffällt. Auf jeden Fall. Also das ist... Ähm, ich ja. habe Anfang des Jahres nur so ein ganz, ganz kleines Beispiel zu geben. Also ich war Anfang des Jahres war ich in Frankreich, was meiner Großmutter echt sehr sehr schlecht ging. Also dass wir wirklich dachten, es ist jetzt gerade der Besuch, bei dem wir uns verabschieden. So schlecht ging es ihr. Mhm. Und ich bin, ich habe sie morgens noch nicht gesehen und ich wusste, oh, das, das wird jetzt gleich wieder richtig richtig hart, wenn du die siehst. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und dann gehe ich zum Bäcker, kaufe mir was. Und da sitzt jemand, also so, so, so französisch, wie du dir das nur vorstellen kannst, irgendwie morgens schon voll. Und in, 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 statt dich blöd anzumachen, sitzt da da einfach nur und sagt, boah, ich hoffe, du hast einen richtig schönen Tag. Und das hat für mich, ich bin dann ähm, zu meiner Großmutter hingelaufen und ich war wieder voller Freude irgendwie so. Also ja. weil, weil das ist so eine Sache, ähm, das fällt mir einfach auf, so diese, ja, na, man, man sagt das ganz oft, so diese Lebensfreude, die ist einfach mhm. da. Und die ist nicht ja. in Frankreich da, die ist in ganz, ganz vielen anderen Ländern auch da, aber die ist in Deutschland zu wenig.
0: Daniel, da hast du wirklich recht. Ich denke, da ist auch kein deutscher Böse, wenn man das so sagt, weil die wissen auch, dass das stimmt, und du spürst das auch. Da muss man einfach nur wissen, wie man damit ähm, klarkommt. Ja, hast du vielleicht sonst noch so, ähm, irgendwas zu sagen oder Tipps für die Leute da draußen, gerade mit dem Alltag? Klar zu klarzukommen, das alles in einen Hut zu bringen, dann trotzdem zu trainieren. Ich meine, du bist ja trotzdem sehr fleißig, bist in einer super Form, trainierst regelmäßig. Ja, vielleicht kannst du da draußen den einen oder anderen Tipp noch abgeben, vielleicht speziell auch für die Mütter. Daraus.
1: Ja, ähm, einfach machen. Ne? Also, äh, vornehm keine Ausreden. Also, das ist die Disziplin, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Also, ich hätte auch eine Million Ausreden, aber die gelten einfach nicht. Ich will das. Ähm, und dann mache ich das auch. Ja. Also, so einfach ist das. Es ist ähm, Egal, ob das um 5 Uhr morgens ist oder um 21 Uhr, ich muss jetzt gleich noch über meinem Workout machen. So, das habe ich heute. Oh yeah,
0: ja, okay.
1: deshalb, aber ne, das ist äh, so, ich hätte jetzt auch Lust, schon in meinem Bett zu liegen. Ich bin da, ich gehe schon gerade die ganze Zeit. Ich, okay. ich schrecke es nicht an. Aber ich weiß genau, hey, da steht heute noch dieses Workout an. So, morgen kannst du es nicht machen, morgen hast du zwei Stunden Taekwondo. Wenn du das Workout machen willst, dann passiert das jetzt gleich um 21 Uhr und dann passiert ja. das auch. Also keine Ausreden. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Ausreden, die zählen könnten. Ich bin müde, ich war schon den ganzen Tag wach, äh, die Kinder haben mich heute genervt. Ich mache das morgen. Nee, nee. Also ganz einfach. Und das ist auch ja. etwas, das muss man wollen. Und das unterscheidet mhm. dann vielleicht auch ähm, ja, Leute, die die Kampfkunst machen von anderen. So das ist ja, die Disziplin, ja. über die wir gerade gesprochen haben, die muss einfach da sein. Ähm, du musst das wollen. Ähm, weil nur so wirst du besser. So, Ich werde nicht besser, wenn ich jeden Tag sage, boah, ich bin aber müde, die Kinder haben mich heute ganz schön mhm. geschafft. Werde ich nicht ja. besser werden. Ich werde nur besser werden, wenn ich mir sage, ich mache das. Ich bin zwar müde, aber ich mache das.
0: Ja, nee, definitiv, da hast du absolut recht. Und ich finde, du hast auf jeden Fall viele Tipps hier gegeben sehr viele Einblicke auch, von deiner Perspektive, wie du angefangen hast und ich denke, das wird sicher auch den einen oder anderen interessieren. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich hoffe, dass wir dann den einen oder anderen Podcast dieses Jahr noch machen werden und dann schönen Abend an alle da draußen, die zuschauen oder später dann noch zuschauen oder zugeschaut haben, zuhören und was auch immer. Dann bis dann. Ja, dann vielen ciao,
1: Dank. Ciao. Ja, Bis bald. Sehr gerne. Ciao.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die Anne-Marie und wir haben über ihren Alltag geredet als vierfache Mutter, ihren Werdegang, im Weg zum Kampfsport, Taekwondo-Training, wie sie dazu gekommen ist, das alles miteinander zu vereinbaren, Mutter, Alltag und Training, dass es eben trotzdem geht, ein paar Tipps und Tricks für die Leute da draußen und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.